0: chegamos à última mensagem da série Mulheres à Beira de um Ataque de nervos. Iniciamos esta série de mensagens no dia 9 de setembro e começamos, então, a falar, ou melhor, no dia 11 de setembro, e começamos a tratar aqui situações, dilemas experimentados por algumas mulheres, mais precisamente do Novo Testamento, mais precisamente ainda que conviveram com Jesus, mulheres que passaram por dias de aflição, de angústia, mulheres desesperadas. Eu quero pedir ao Claudinho que colocasse logo a primeira tela da mensagem, a primeira, aquela que dá tema a esta série de mensagens. E a primeira mensagem que foi retratada aqui no primeiro domingo foi a mensagem baseada na vida da mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, uma menstruação que não cessava. E aquilo causava muito constrangimento, muita tristeza. Ela ficava impedida de se locomover entre as pessoas. Há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, até que um determinado dia, ela rompeu tudo aquilo que a condenava, tudo aquilo que a alijava, que a colocava sempre para escanteio ela rompeu o preconceito da população, ela foi a Jesus, imunda, como era considerada pelos judeus, e ela tocou tão somente na orla das vestes de Jesus, ela foi curada instantaneamente. Aquela constante hemorragia menstrual causava àquela mulher muito constrangimento, muita tristeza, muito sofrimento, ela vivia em desespero, ela vivia numa angústia profunda. Havia uma mancha, não só no corpo, mas na alma daquela mulher, nós falamos aqui de mulheres que, às vezes, sofrem ao longo da vida, cometem erros e têm a sua história manchada. Têm o seu corpo, às vezes, mutilado. E Jesus veio também para essas mulheres, como veio para aquela mulher do texto. Então, mulheres que sofrem preconceito, mulheres que sofrem, às vezes, violências verbais, físicas. Mulheres que têm a sua alma afetada. Pela vida, recebem através de Jesus Cristo a cura ou milagre. Esta foi a primeira mensagem desta série. A segunda mensagem ela foi baseada naquela mulher chamada Mulher Cananeia, que nós encontramos no texto bíblico. Ela morava numa região distante de Tiro e Sidon, ela era considerada uma mulher gentia, era um povo distante dos judeus, sofria naquela ocasião muito preconceito racial, ela não tinha direito a estar em Jerusalém, e Jesus propositalmente foi com seus discípulos à região onde ela morava, porque Jesus queria ter um encontro com aquela mulher. Mas o problema dessa mulher não passava apenas pelo preconceito racial. Ela tinha uma filha que há muitos anos sofria de uma possessão demoníaca. Aí nós tratamos aqui de tantos pais que às vezes dão a vida pelos filhos, que fazem de tudo pela vida dos filhos para resgatá-los. Mães que às vezes se doam por causa dos filhos. Aquela mulher, aquela mãe desesperada, ela foi em busca de ajuda. Ela se expôs diante dos discípulos. Os discípulos queriam que ela ficasse longe de Jesus, mas ela foi ao encontro do Mestre, pediu ajuda. Senhor, ajuda-me. Tenha misericórdia, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela usou essa expressão, terrivelmente ou horrivelmente em algumas versões. A filha daquela mulher estava completamente possessa por espíritos malignos e Jesus libertou a filha daquela, daquela mulher naquele dia. Quantas mulheres hoje também sofrem por causa dos filhos, dos erros dos seus filhos e também encontram em Jesus como a mulher cananeia a cura para os seus filhos. A terceira mulher que foi aqui registrada nesta série de mensagens foi Marta, irmã de Maria e Lázaro. Certo dia Jesus chegou à casa de Marta e Maria e Lázaro e ela ficou muito preocupada porque Jesus chegou com seus discípulos. E naquela época, obviamente, não havia celular, não havia telefone, não havia WhatsApp, não havia como Jesus mandar o um recado. Estou chegando com o um batalhão, prepare a comida, água no feijão porque chegou, mas mais uns, mais alguns, e eram muitos, e Maria ficou preocupadíssima, Maria era doméstica, ela trabalhava na casa, ela arrumava a casa, e qualquer mulher quando é pega de surpresa, ela fica preocupada, Maria ficou extremamente ansiosa quando viu aquele grupo chegando, ela não tinha nada preparado. E Maria, ou melhor, Marta ficou preocupada, e Maria, a outra irmã, ficou contemplativa, enquanto Marta, na cozinha, trabalhando, preparando o café, preparando o bolo, preparando a casa para receber Jesus e os discípulos, Marta estava preocupada, ansiosa, e Maria, completamente, num outro canal, numa outra vibe tranquila, descansando aos pés de Jesus, conversando com Ele, sendo alimentada pelas palavras de Jesus. Essa atitude de Maria deixou Marta transtornada, desesperada, a ponto de mandar recados para Jesus, para que, Marta, para que Maria se consertasse, Jesus amenizou aquele clima pesado naquela casa, trouxe tranquilidade a Marta, Maria, contemplativa, aos pés de Jesus, Marta, ansiosa, nervosa, desesperada, preocupada. Jesus chegou naquela casa e trouxe paz àquela família. A outra mensagem tratada aqui, semana passada, foi a mulher samaritana. Foi a quarta mensagem da série. Aquela mulher que um dia foi ao poço buscar água, não no horário convencional, ela foi ao meio-dia, ela não queria contato. Ninguém buscava água, ou quase ninguém buscava água ao meio-dia. Ela foi ali naquele horário porque ela não queria contato com ninguém. Samaritana também sofria rejeição e preconceito religioso porque os judeus de Jerusalém não se davam com os judeus de Samaria. Outro problema, ela já tinha sido casada cinco vezes, estava num sexto relacionamento, ela tinha dificuldades em permanecer com as pessoas, com os homens da sua vida. Sérios problemas de relacionamento, vivia amargurada pelos cantos, desesperada completamente insegura. O marido, o homem que ela vivia, não era o seu marido, na verdade. Jesus pontuou isso muito bem, até que, um certo dia, ela encontrou a água viva, que é Jesus Cristo, ela foi ao poço, e ela ali foi imediatamente transformada. Ela voltou para o lugar onde morava, e ela começou a testemunhar de Jesus, uma mulher desesperada, cheia de fracassos, que encontrou em Cristo a solução para os seus problemas. Quantas mulheres hoje em dia também? vivem assim, fracassadas. Saem de um relacionamento, não se tratam, entram em um outro relacionamento. Sofrem preconceitos. Disputam, às vezes, no mercado de trabalho e por aí vai. Irmãos, estudando essas mulheres da Bíblia, mais precisamente do Novo Testamento, aquelas que andaram com Jesus, eu fiquei impressionado, porque Jesus conviveu com muitas mulheres. Do seu nascimento até a sua, a sua ressurreição, transitando ali pelo seu ministério, pela sua morte, sempre tinha uma mulher por perto, grandes mulheres, cada uma delas com suas demandas, com suas necessidades, mas nem todas levavam a Jesus os seus problemas. Muitas dessas mulheres levavam para Jesus soluções, contribuíram para o seu ministério, para o seu ministério, todas elas sem exceção alguma, todas elas foram alcançadas pela graça e pela bondade de Jesus. A nenhuma delas Jesus negou ajuda, misericórdia, compaixão, Nenhuma deixou de ser atendida, ele sempre teve um olhar especial às mulheres. Por exemplo, a primeira mulher que apareceu na vida de Jesus, Maria de Nazaré, a sua própria mãe. Eu me impressiono muito com a história de Maria. Porque quando ela recebeu a notícia de que engravidaria do Espírito Santo, de que daria luz ao Messias, ao Filho de Deus, diz o texto lá em Lucas capítulo 2, que ela ficou perturbada. Em outras palavras, desesperada. Ou seja, os seus planos foram interrompidos. Era uma moça muito jovem, recebeu a visita de um anjo, dizendo que ela estava grávida, mas ela estava prometida em casamento com José, ela tinha um plano, ela queria se casar, ela queria ter uma família, mas de repente surge um anjo na vida dela e fala assim, você está grávida, mas como? Nunca tive relações sexuais? Aquilo deixou Maria perturbada, desesperada, eu não tenho dúvidas. Mas ela, por ter sido agraciada por Deus, ela recebeu o chamado de Deus e ela cumpriu a ordem. Ela fez nascer o próprio Deus. Ela cuidou de Jesus. Ela foi ao templo apresentar Jesus nos primeiros dias de vida. Quando Jesus completou 12 anos, lá Maria estava com José apresentando o menino Jesus. Dos 12 aos 30, há um hiato na Bíblia. Nós não temos registros bíblicos. Da infância, adolescência, juventude e o início da vida adulta de Jesus. Mas lá quando Jesus se apresenta novamente, aos 30 anos de idade, naquele casamento Caná da Galiléia, quem estava lá com ele? Maria e os seus discípulos. E ela presenciou o primeiro milagre de Jesus. E como nós temos admiração por esta mulher? Depois que Jesus realiza o primeiro milagre, Maria sai um pouco de cena, Jesus inicia o seu ministério, mas ela sempre acompanhou o seu Filho. Ela estava lá na cruz quando Jesus estava quase morrendo. O Evangelho de João nos conta dizendo que ele, Jesus, estava ali na cruz do Calvário. Nos seus últimos suspiros, ele olha para o discípulo a quem ele amava, João, e diz assim, homem, ei, eis aí a sua mãe. Olha para a sua mãe, Jesus fala assim, mulher, eis aí o seu filho. E diz a Bíblia que daquela hora em diante, o discípulo amado, João, Recebeu Maria em sua família. João passou a cuidar de Maria e passou a cuidar dos seus irmãos. dos irmãos de Jesus, porque Maria teve outros filhos depois com José. João assumiu praticamente a chefia daquela casa. Lá estava Maria quando Jesus nasceu. Lá estava Maria ao longo do seu ministério. Lá estava Maria quando Jesus morreu. A outra mulher que me impressiona muito que conviveu com Jesus, é a viúva de Naim. Lucas capítulo 7, uma história muito bonita. Aquela mulher estava enterrando, sepultando o seu único filho. Ela estava saindo da cidade numa comitiva, num cortejo. Aquela comitiva que saía da cidade, aquele grupo que saía de Naim, era um grupo da tristeza, da morte, da decepção. Mas havia um outro grupo que estava entrando na cidade. Esse grupo era o grupo da alegria, da vida, da paz, da esperança, porque nesse grupo que entrava, estava ali Jesus Cristo. E os dois grupos se encontram, as duas multidões se encontram. Há um choque de realidade. Jesus olha para aquela mulher viúva, ou seja, já sem o marido, agora sepultando o um único filho, ciente de compaixão e diz assim, mulher, não chores. E Jesus, extremamente compadecido, cheio de misericórdia, vendo o sofrimento daquela mulher... Ele toca no, no, no caixão onde estava sendo levado aquele menino para o sepultamento. E diz assim, meu jovem, levanta-te. E diz a Bíblia que imediatamente aquele rapaz levantou da morte para a vida. Jesus o restituiu à sua mãe. Aquela mulher estava desesperada. Imagine só, uma mulher, viúva, perder um único filho. O único bem Aquele era o dia mais difícil da vida dessa moça, melhor, dessa senhora. Mas ela se encontrou com Jesus. Jesus teve compaixão dela e ressuscitou o seu filho. Outra mulher que me chama muita atenção é a mulher chamada mulher pecadora, também em Lucas capítulo 7. Ela sofreu um preconceito terrível. Essa mulher é tida como pecadora porque havia uma mancha no seu currículo. Naquela ocasião, os judeus eram muito severos. Ela era prostituta. Ela ganhava a vida vendendo o corpo. Ela era considerada imunda, ela não podia tocar em ninguém. Interessante que muitos daqueles homens que a condenavam, usavam dos seus serviços. Como o ser humano, é, às vezes, é injusto. Condenando aquela mulher. Jesus estava numa casa, e essa mulher entra nessa casa. Ela estava carregando um perfume caríssimo, caríssimo. E ela se compadeceu de Jesus, ela começou a se sentir tocada pelas palavras de Jesus, pecadora, suja, imunda para a sociedade, e ela se derramou aos pés de Jesus, ela começou a chorar, as suas lágrimas caíam sobre os pés de Jesus, ela começou a lavar os pés de Jesus, aqueles pés empoeirados. Ela começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, ela derramou aquele perfume caríssimo sobre os pés de Jesus. Aquela atitude dela contrariou os fariseus, hipócritas. Porque ela estava desperdiçando ali o dinheiro. Mas Jesus valorizou aquela mulher. Deu a ela dignidade. A atitude daquela mulher, com certeza, trouxe àquelas pessoas uma referência, um ensinamento profundo, como traz a todos nós, ainda nos dias de hoje, grandes lições. Grandes ensinamentos. Jesus olha para o coração, para o interior. Ele pouco se preocupa com o exterior. Está mais preocupado com a embalagem. Mas há uma outra mulher que me chama muita atenção. A mulher que é chamada na Bíblia de esposa de Pilatos. Essa mulher é pouquíssimo conhecida. A única menção a esta mulher está no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 19. Pilatos era o governador romano da Judéia. E ele estava ali se preparando para conduzir o processo de julgamento de Jesus. E a sua mulher, que os historiadores dizem que ela se chamava Cláudia. Cláudia Prócula. Era o nome da esposa de Pilatos. O texto não diz. Mas há registros históricos que confirmam que Pilatos era casado com Cláudia, esta mulher, de longe, observando... A tensão que estava vivendo o seu marido. Essa mulher entrou em desespero por causa do seu marido. Ela percebeu que Pilatos estava confuso. Estava precisando dar uma resposta à sociedade, à população. Ela disse assim, não se envolvas com a questão desse justo. Ela mandou um recado ao seu marido, ela se expôs com coragem. Ela disse, não se envolvas com a questão desse justo. Porque hoje, em sonho, muito sofri por causa dele. Muito sonho, Sofri por causa dele. E ela mandou esse recado ao seu marido. Ela se expôs. Ela teve coragem. Daí vem aquela conhecida expressão de que Pilatos lavou as mãos. As próprias mãos. Porque ele não queria se envolver. Sabia que Jesus Cristo era inocente. Pilatos ouviu o recado da sua esposa. Essa mulher também viveu um momento de extrema aflição. Percebendo que o seu marido estava ali, aflito, necessitado também. As mulheres precisam estar ao lado dos seus esposos nos momentos em que eles mais precisam. Muito provavelmente esse encontro dessa mulher à distância com Jesus trouxe a ela mudança no comportamento. Nós não temos registros na Bíblia de que ela se converteu, de que ela teve um encontro pessoal com Jesus, mas sem dúvida alguma o testemunho dela acerca de Jesus me traz a certeza de que ela foi impactada, de alguma forma, com a vida de Jesus. Após o julgamento de Jesus, quando ele foi carregando a cruz, até o local da crucificação, lá estavam as mulheres, acompanhando o nosso Mestre. Foi um momento de extrema dor e tensão. Quando ele foi levado à cruz, elas estavam lá, Maria, sua mãe, e outras mulheres também, em Marcos capítulo 15, versículos 40 a 41, diz assim, algumas mulheres estavam observando de longe, enquanto o corpo de Jesus estava na cruz. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém, também estavam ali. Foram elas que acompanharam a retirada do corpo de Jesus da cruz. Quando ele foi sepultado e foi levado ao sepulcro lá, foram elas que acompanharam Jesus e viram onde ele estava sendo colocado. Essas mulheres fantásticas. Agora vamos ao texto que servirá de base para a última mensagem desta série. E muito me impressiona a vida dessas mulheres, como elas foram devotas a Jesus Cristo. E a mulher que será relatada na mensagem desta tarde, a última mensagem desta série, é Maria Madalena. Esta mulher é fantástica. Estudando sobre a vida desta mulher, eu fiquei muito impressionado. Esta mulher acompanhou Jesus até a sua morte e sepultamento, mas não ficou por aí. Acompanhe comigo o texto bíblico de João, capítulo 20, versículos de 1 a 18. Os versículos serão projetados pelo data show. João, capítulo 20, de 1 a 18, assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem cedo, ainda estava escuro. Preste atenção nos detalhes do texto. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, João, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, João, e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro, João, o discípulo a quem Jesus amava, também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, Madalena, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco. Sentados onde estiveram o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela disse, levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, Diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém? Esta, este é o último registro no Novo Testamento na Bíblia, desse encontro, dessa mulher Maria Madalena com Jesus. Maria Madalena se transformou ao longo do ministério de Jesus, numa espécie de líder das outras mulheres. Ela assumiu um papel que nem Maria, a mãe de Jesus, assumiu. Olha que interessante. Depois da morte e do, do sepultamento, algumas mulheres se prepararam para ungir com especiarias aromáticas o corpo de Jesus, porque era costume da época. Quando o domingo chegou, nas primeiras horas, do domingo, ainda bem cedo de madrugada, elas foram ao sepulcro. Alguns evangelistas dizem que mulheres foram ao sepulcro. Mas o evangelista João e os principais teólogos acreditam que Maria Madalena foi a primeira a chegar. Ela reuniu um grupo de mulheres, essas mulheres chegaram ao sepulcro sim, mas Maria Madalena, ela se antecipou às outras e ela chegou primeiro ao sepulcro. Domingo bem cedo, elas chegaram então. E elas tinham uma preocupação, enquanto caminhavam para o sepulcro, quem removerá a pedra? Para que possamos ungir o corpo com essas especiarias aromáticas. E quando elas chegaram lá no sepulcro, elas perceberam que a pedra já havia sido removida. Isso causou apreensão àquelas mulheres e principalmente a Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Natural de uma cidade da Galiléia chamada Magdala. Bem da verdade, o seu nome era Maria de Magdala. Maria da cidade de Magdala. E aí a história convencionou chamá-la de Maria Madalena. Esse nome é muito significativo, porque é o nome da minha mãe. Olha só que coisa interessante, né? É o nome da minha mãe. E, e, e a minha mãe, Maria Madalena, deu à luz ao José, que fala para vocês nesta noite, nesta tarde-noite. Mas voltando à história de Maria Madalena, ela era uma mulher considerada rica para a época. Tinha recursos. Ela frequentava alta sociedade. O encontro que ela teve com Jesus foi impactante. Dela, Jesus expulsou sete demônios. Ora, se um demônio já faz uma ruaça na vida de uma pessoa... Imaginem sete demônios, lá em Marcos capítulo 16, versículo 9, o evangelista Marcos faz questão de dizer que ela foi liberta de sete demônios. Ela foi salva, foi transformada. E a partir desse encontro inicial que ela teve com Jesus, sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a servir a Jesus com seus bens. Ela foi uma espécie de financiadora do ministério de Jesus e dos seus discípulos. Ela ajudava Jesus e os seus discípulos durante a caminhada. Ela tinha um coração agradecido, generoso. Por conta daquilo que aconteceu com ela. Muitas pessoas abandonaram Jesus nos seus últimos dias de vida. Até os seus discípulos o abandonaram. Vide o exemplo de Pedro. Mas ela e outras mulheres não. Permaneceram ali. Foram fiéis. Quando Jesus... Entregou sua mãe, então, aos cuidados de João e vice-versa. Lá estava Maria Madalena ao lado de Maria, contemplando ali, perto da cruz, aquela cena. Foi ela que procurou saber onde colocaria o um corpo de Jesus. Jesus foi sepultado num túmulo de um homem chamado José de Arimaté, um túmulo que nunca havia sido usado antes. Com outras mulheres, então, ela preparou esse bálsamo, esses aromas, para ungir o corpo de Jesus. Elas e essas outras mulheres, então, foram ao túmulo nas primeiras horas do domingo. Ela e essas outras mulheres ficaram perplexas, então, quando perceberam que a pedra já havia sido removida, daí perguntaram, encontraram dois anjos. E os soldados que estavam tomando conta do túmulo estavam dormindo como mortos. E ela, então, chega ao sepulcro, encontra a porta aberta, a pedra rolada. O corpo de Jesus não estava lá. Ela entra em crise. Ela não sabia ainda que uma promessa estaria para se cumprir. Eu e você não estaríamos aqui hoje se Jesus não ressuscitasse. Todos concordamos que o túmulo está vazio. Aleluia, Jesus ressuscitou. Mas a questão é a seguinte. Maria, quando chegou ao túmulo, encontrou o túmulo vazio. Como Maria respondeu ao túmulo vazio? Daí nós entendemos toda a sua reação. A pergunta que eu faço a você, mulher ou homem, nesta tarde, é a seguinte. Como você responde à casa vazia? Ao coração vazio? A uma vida vazia, sem esperança? Como você responde a um futuro nebuloso? Como você, mulher e homem, como você se comporta quando você percebe que a sua vida está vazia, sem sentido algum, daí você vai compreender como Maria Madalena reagiu na madrugada daquele domingo, a maneira como Maria Madalena reagiu àquela situação do túmulo vazio é uma prova de como algumas mulheres lidam com as perdas, eu quero nesse momento falar sobre essa experiência que Maria Madalena teve com Jesus ali naquele túmulo. Primeira reflexão que eu quero trazer a você nesta tarde e noite é que as mulheres sofrem com as perdas. A morte de Jesus não foi uma perda qualquer. Com a morte de Jesus, Maria Madalena perdeu algo de muito valor. Jesus significava muito para ela. Quando ela percebeu que a pedra já havia sido removida, ela logo imaginou o pior. Pensou ela: roubaram. Roubaram o corpo de Jesus. Alguém tirou o corpo de Jesus daqui. Ela estava preocupada. Os guardas estavam dormindo. Segundo o evangelista João, três pessoas então foram as primeiras testemunhas oculares de que o túmulo estava vazio. Os discípulos Pedro e João e Maria Madalena. Os outros evangelistas, então, narram que essa mesma, nessa mesma passagem e eles afirmam que Maria Madalena e outras mulheres estavam ali. Mas eu creio que Maria Madalena, de fato, estava acompanhada de outras mulheres, mas ela foi a primeira a chegar no túmulo. Ela não estava sozinha, mas foi a primeira a chegar junto com Pedro e João. Interessante que a postura desses dois homens mostram um a diferente reação entre de homens e mulheres às perdas. Inicialmente, Pedro e João se esquivaram, fugiram do problema, não quiseram lidar com a dor. Daí nós encontramos a nítida diferença do homem e da mulher reagindo ao mesmo fato. Pedro, a princípio, duvidou da ressurreição. João foi lá, acreditou, creu. Já Maria Madalena reagiu como uma típica mulher. Ela vivenciou a perda. Ela ficou ali observando, chorando. Jesus já estava morto e sepultado, irmãos, há quase dois dias, praticamente, quase três, para bem da verdade. Morreu provavelmente entre quinta e sexta-feira. Ainda então, na madrugada do sábado para domingo, esse grupo de mulheres chega ao túmulo, o corpo tinha sido colocado ali. Não, a tinha ainda, não havia ainda tempo suficiente após a crucificação para prepará-lo adequadamente para o enterro. Então, à medida que se aproximavam, elas estavam preocupadas. Quem removerá a pedra? A pedra já estava removida. E quando Maria olhou aquele, aquela cena da pedra removida, ela entrou em crise. Ficou extremamente preocupada, desesperada. A perda de Jesus foi muito forte para ela. Ela acompanhou todo o sofrimento de Jesus, desde o julgamento, a crucificação. Ela viu onde colocaram o corpo de Jesus. Na mente daqueles discípulos, Pedro e João, estava tudo muito confuso. Porque quando Maria, a primeira a chegar no túmulo, viu que a pedra estava removida, que o túmulo estava vazio, ela correu, voltou ao encontro de Pedro e João, que estavam ainda indo para o sepulcro, e ela, desesperada, afoita, aflita, começou a falar, falar, falar. Parecia uma história sem muito cabimento, um aranhado de fatos. Imagine você, Maria Madalena e as outras mulheres ali, conversando com os discípulos. Mulheres, quando ficam nervosas, elas falam muito, sem parar, você sabe disso? Eu brinco costumo dizer que quando eu conheci Maura e comecei a frequentar a casa dela, eu já disse isso aqui, a Maura, ela é caçula de seis irmãs. Os pais dela tiveram seis filhas, seis mulheres, com a mãe, sete mulheres. Lembra daquele, daquela minissérie da Rede Globo, A Casa das Sete Mulheres? Foi baseada na história da família da minha esposa. É brincadeira. Aí, quando eu comecei a frequentar a casa da Maura, ainda namorando, eu ficava impressionado, falatório. Quando aquelas sete mulheres se reuniam naquela casa, eu tinha pena do meu sogro. Aí eu me reunia com o meu sogro num cantinho, a gente ficava tentando conversar, enquanto as sete ficavam lá matracando, matracando, matracando. E interessante quando as mulheres se reúnem, um assunto chama o outro e depois vai para o outro, e tem um. elas se entendem. Mas elas falam, 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 e falam de cozinha, e falam de comida, e falam de dieta, e falam da novela. Fala de tudo, de tudo, de tudo, e elas se entendem. Ai é de nós se chegar ali perto e tentar interromper. Imagina essas mulheres aqui, Maria Madalena com as outras falando para Pedro, para João, o túmulo está vazio, os levaram o corpo de Jesus e os soldados estão dormindo, parece que estão mortos, eu vi um anjo. Aquilo parecia não fazer sentido para a mente daquelas, daqueles dois homens. Nada daquilo fazia muito sentido para eles. Mas também para ela, Maria Madalena, não fazia realmente sentido algum. Então, diz o texto que Pedro, João e Maria Madalena voltaram ao túmulo e constataram que era verdade. O túmulo estava vazio. Ninguém duvidava mais da história daquelas mulheres e, principalmente, da história de Maria Madalena. Então, quando eles constataram que o túmulo estava vazio, Pedro e João foram embora. Fazer o quê? Foram se esconder. Ficaram com medo. Pedro e João, como homens... Não quiseram encarar o problema. Eles não quiseram constatar o fato, não quiseram resolver o problema. Eles não se interessaram como Maria Madalena. Eles poderiam muito bem fazer uma averiguação, um levantamento de caso. Quem esteve aqui tem testemunhas? Algum soldado veio aqui e roubou o corpo porque havia naquela ocasião uma ideia, uma conspiração contra os seguidores de Jesus. Bom, eles vão roubar o corpo. Então vamos colocar uma pedra bem pesada, dois soldados para que nenhum deles roube o corpo para dizer que Jesus ressuscitou. Jesus não se limita à força humana. Ele ressuscitou de fato. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, irmãos, a gente perceber que há mulheres como Maria e Madalena que ficaram ali plantadas esperando uma resposta. Sem fazer aqui distinção alguma. Mas há homens que fogem. Do conflito. Fogem do problema, da resolução do problema. E há mulheres que agem como Maria Madalena. Elas ficam ali esperando respostas. Elas não se contentam com qualquer justificativa. Maria Madalena ficou ali enquanto João e Pedro fugiram. Foram embora com medo, sei lá. Ela ficou ali plantada, chorando. Mas ficou ali esperando respostas. Lamentando, elaborando o seu luto. A perda foi muito grande. Até então... A cena que passava pela sua mente era apenas do Cristo na cruz. Daquele homem que se compadeceu. Daquele homem que libertou. Daquele homem que deu dignidade à sua vida. A única imagem que ela tinha era do Cristo na cruz, morto. Ela não tinha ainda certeza se Jesus, de fato, ressuscitaria. Na ressurreição seria possível, sim, mas... Ela pensou, roubaram o corpo... Como ele vai ressuscitar? O que faremos? Ela estava confusa, perturbada. Tiraram o corpo do meu Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Uma mulher, à beira de um ataque de nervos. Mulher, talvez você veio aqui nesta tarde, hoje, com algumas perguntas sem respostas. Com algumas perdas. Porque mulheres sofrem muito com as perdas. Não quero dizer que sofrem mais ou menos do que os homens, mas elas sofrem. O sofrimento das mulheres é diferente com as perdas. Pode ser a perda de um relacionamento, seja no namoro, noivado ou casamento. Mulheres que às vezes sonham com o um casamento e às vésperas de um matrimônio o namorado ou o noivo simplesmente diz que não ama mais e cancela tudo. Mas eu conheço mulheres casadas, de maridos mortos. Mulheres que perderam dentro da própria casa o marido. E eles nunca saíram de casa, mas a relação se foi. Mulheres que perdem o emprego, que perdem às vezes uma carreira, um sonho para cuidar dos filhos. Mulheres que perdem a confiança de alguém. Mulheres que perdem a autoestima, que perdem a confiança no marido, porque às vezes sofrem agressões verbais ou físicas. Mulheres que perdem a saúde por causa de um câncer de mama. Aliás, estamos no outubro rosa. E é muito bom que você, mulher, eu estou falando aqui uma coisa tão óbvia, que eu sei que você é muito mais comprometida do que eu posso imaginar, mas outubro rosa está aí para que as mulheres cuidem da sua saúde, para que façam o um exame que consegue diagnosticar o câncer de mama, mas quero dizer para os homens que se o outubro é rosa, porque ainda estamos no mês de outubro, o novembro será azul, vai chegar a nossa vez, e nós temos que cuidar da nossa saúde. Novembro Azul é o mês onde várias entidades vão realizar campanhas preventivas contra as doenças masculinas, principalmente contra o câncer de próstata. Eu sei que esse é um assunto que causa muito dilema, muita confusão. Eu posso dizer para você que eu rompi com esse preconceito. Eu fui a um urologista que é membro da nossa igreja. Às vezes eu fico daqui da frente olhando, o meu urologista está sentado ali, o meu urologista está ali. O meu gastro está ali, a minha dentista está ali. Mas é bom cuidar da saúde. Então, vocês mulheres cuidem da saúde física, emocional. Homens, cuidem da saúde. Eu apenas disse isso para dizer exatamente essa questão, que há muitas mulheres que perdem a saúde. Eu disse por causa de um câncer que chega sem avisar. Mulheres perdem seus entes queridos. Mulheres que perdem seus filhos, às vezes, para as drogas, para as más companhias. Perdas mal elaboradas, mal administradas, geram um luto interminável e descontrolável. Mulheres sofrem com as perdas. Mas todas essas perdas, elas podem ser colocadas diante do Senhor. Nesta tarde, mulher, se você perdeu alguma coisa... Lembra daquela passagem de Lucas capítulo 15, quando aquela mulher estava ali, percebendo, varrendo a sua casa e percebeu que uma moeda se perdeu? Ela foi em busca daquela única moeda perdida? Das dez moedas que ela tinha, uma se perdeu, ela foi em busca daquela moeda que perdeu e ela achou a moeda. Mulher, nunca desista dos seus sonhos. Jesus está com você segunda lição que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde e noite é que há perdas que tiram a mulher do razão e do equilíbrio. Há perdas que tiram a mulher da, da razão e do equilíbrio. Maria disse aos anjos, levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. O versículo 14 diz que ela viu Jesus, mas não o reconheceu. Ou seja, a tristeza, o desespero, os nervos da flor da pele estavam tão intensos que ela viu Jesus, mas não o reconheceu. O choro, as lágrimas impediram que ela reconhecesse Jesus, talvez ainda presa ao passado, presa ao sofrimento da cruz. Ela ficou utilizando o mesmo discurso, tanto para os discípulos como para os anjos, agora para Jesus. A vida parece que perdeu todo sentido para Maria Madalena. E há perdas que geralmente levam a mulher a sofrer, a delirar, a perder a razão, o equilíbrio. Há perdas que fazem com que a pessoa não enxergue o que está adiante. E as mulheres, pela sua própria natureza, se apegam mais às coisas, às pessoas, à história. Ela cria um laço de afetividade com as circunstâncias ao seu redor. Então aquela perda realmente trouxe muito sofrimento a Maria Madalena. E ela ficou descontrolada, ela ficou ali sem saber o que fazer. Por isso que ela teve então um privilégio. Olha como Jesus foi bom. Valorizou toda a história de vida desta mulher. Ele apareceu primeiramente a ela. Que privilégio. As más línguas, inclusive, dizem que Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena. Para que a notícia corresse mais depressa acerca da sua ressurreição. Eu acho que faz um pouco sentido, mas eu acho que seria muita injustiça pensar assim, né? Mas Jesus, de fato, ele foi estratégico. Ele disse primeiramente a Maria Madalena, que foi a primeira pessoa a vê-lo ressurreto. Eu ressuscitei, eu estou vivo, agora vá e conte. Ela foi e contou. E se hoje nós tomamos conhecimento de que Jesus está vivo realmente, se eu sei que Jesus ressuscitou venceu a morte, a primeira pessoa que, tomou essa, que teve essa informação foi Maria Madalena. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Um dos anjos que estava ali fez a, uma boa pergunta para ela, por que, que você está chorando? Para aquele anjo, a pergunta fazia todo sentido. Aquele choro realmente era desnecessário. Mas para ela, o choro fazia sentido sim. Depois, quando Jesus a viu chorando, perguntou, por que você está chorando? O que você está procurando aqui? Então ela ficou impedida de reconhecer Jesus, como aqueles dois discípulos caminhavam para Emmaus. A mesma, o mesmo sentimento, não o reconheceram. Psicólogos dizem que uma das razões para a depressão é quando a pessoa perde algo de muito valor. E não sabe elaborar esse luto, essa perda. Quanto mais valiosa é a pessoa ou a coisa que você perdeu, mais profunda poderá ser a sua de depressão. Se você não saber lidar com essa perda. Então, quando nós perdemos algo de muito valor, nós sofremos. Maria Madalena tinha perdido aquele que se transformou na pessoa mais importante e mais valiosa da sua vida. Ela tinha perdido nada mais ou menos do que Jesus. Isso significava muito para ela. Para ela, Jesus significava pelo menos cinco coisas. Anote no seu coração. Para ela, Jesus significava, primeiramente, gratidão. Porque ela havia sido escravizada por sete demônios. E Jesus expulsou todos eles, ela ficou liberta. Só uma pessoa atormentada por espíritos malignos sabe dar valor a uma libertação. Por isso que ela estava totalmente grata a Jesus pela sua libertação, pela sua cura, pelo milagre que aconteceu, da sua salvação, inclusive, primeiramente. Mas a segunda coisa que Maria estava grata, além da gratidão, era a paz. Ou seja, Jesus significava paz no seu interior. Imagine você, sete demônios atormentando você dia e noite afetando sua mente, suas emoções. Então, quando Jesus a libertou, ela encontrou uma paz que nunca havia experimentado antes. Então, além da gratidão, Jesus também significava para ela paz e também significava perdão. Porque deu, de uma só vez, Jesus não apenas expulsou todo aquele mal que a atormentava, como também a liberou de todos aqueles pecados escra escravizadores. Ele perdoou todas aquelas ações que deram legalidade e permitiram que os demônios a dominassem. Jesus trouxe perdão a Maria Madalena. Mas trouxe também uma outra coisa muito importante. Alguém para acreditar. Como ele estava vivo, Maria Madalena fez parte, então, de um grupo de mulheres que apoiou financeiramente o ministério de Jesus. Ela confiou em Jesus. Ela acreditou em Jesus. Ela investiu na vida de Jesus, na vida terrena, no ministério de Jesus, com seus recursos, com seus bens, com a própria vida ela era uma proclamadora das obras de Jesus. Ela acreditava no que ele estava fazendo. Ela sabia que ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ela acreditou. Todo mundo precisa de alguém para acreditar. Em quem você acredita? Maria Madalena acreditava em Jesus. Mas em quinto lugar, gratidão, paz, perdão, alguém para acreditar. Em quinto lugar, Jesus significava para Maria Madalena liderança. Ela estava perdida sem Jesus, sem rumo, totalmente uma vida sem sentido, sem direção. A sua vida, então, passou a ter significado, relevância a partir de Jesus. Quando Jesus entrou na vida de Maria Madalena, de fato, a sua vida teve um norte, teve um rumo, teve uma direção, uma referência. A mulher precisa de uma referência, de um parâmetro. E aquele parâmetro havia se perdido. Ela estava confusa, por isso que eu entendo a reação dela. Jesus era o líder, era a referência, era o parâmetro. Toda mulher precisa de um referencial. E você, marido, precisa ser a referência para a vida da sua esposa, o parâmetro, a direção que ela precisa. Seja em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, mulheres sempre precisam de uma referência, de um padrão. Principalmente quando ela encontra em Jesus a referência. Isso se transforma na coisa melhor que ela pode ter. Por isso que ela chorou, por isso que ela se desesperou. Por isso que ela ficou desequilibrada, porque Jesus significava muito para ela. Salmo 30, versículo 5, diz que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A outra versão que fala que o choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria. O choro de Maria Madalena durou alguns dias, algumas horas. Ela chorou muito, chorou bastante, mas na manhã daquele domingo... O choro dela cessou. Mulher, hoje é domingo. Há quanto tempo você está chorando? Mulher, por que você está chorando? Mulher, por quem você está chorando? Se for para chorar, chore de alegria, porque Jesus chegou. Ele está vivo. Ele pode ressuscitar os seus sonhos. Ele pode transformar a sua vida e dar a você uma nova direção. Ele pode ser o líder que você precisa. Ele pode ser o parâmetro que você tanto necessita. Terceira e última lição que eu encontro com base na vida de Maria Madalena. É que há perdas que se transformam em ganhos. Há perdas que se transformam em ganhos. O milagre aconteceu. Ela, de fato, ao se encontrar com Jesus naquele sepulcro vazio, Interessante a maneira como Jesus pronuncia o seu nome. O texto é destacado. Ele disse Maria. Ela ouviu a voz de Jesus. Ela percebeu, ele percebeu o quanto ela estava comovida, envolvida, em dor, em sofrimento, desesperada, angustiada. Jesus a chamou pelo nome e deu um ponto final ao seu sofrimento. E ao ouvir aquela voz doce, suave, inconfundível, ela finalmente se rendeu à esperança e reconheceu Jesus. Ela o chamou de mestre. Ela não se conteve, ela quis abraçar Jesus, a sua emoção foi muito grande. Ela, recebeu, ela percebeu então que Jesus estava ali de fato, vivo, na frente dela. Ela ouviu a ordem, vá, volte, conte. E ela de fato voltou entusiasmada e contou tudo para os discípulos. Eu vi o Senhor. Jesus deu a ela um novo significado, ela tinha agora realmente algo para comemorar. Todo aquele luto foi vencido pelo poder de Jesus Cristo. Para Maria Madalena, aquela perda, todo aquele sofrimento tinha um objetivo maior. Como mulher, ela deixou para trás um passado de tristeza. Maria deixou de andar nos caminhos da espiritualidade escravizante e opressora, para se colocar no lugar de honra ao lado de Jesus quando ele ressuscitou. Maria deixou um passado onde ela era ignorada pela maioria por ter cometido erros, por ter feito as concessões ao mal, possessa por sete espíritos malignos. E ela se colocou numa posição de destaque, ela viu Jesus pela primeira vez vivo. Quem sabe, mulher, você teve algumas perdas ao longo da sua vida e você até hoje lamenta. Há perdas e perdas. Há perdas que Deus usa para o nosso engrandecimento. Há perdas, há perdas que Deus usa para, para o nosso bem-estar. Há perdas que você não pode nem precisa mais ficar se lamentando, porque elas fazem parte do passado. Mas há perdas que Deus, com certeza, vai proporcionar a você ganhos. Por que não dizer livramentos? Há perdas que você só vai entender lá no futuro. Por que, que você perdeu? Será que você teve perdas na sua vida? Por que que você está chorando? Olhe para frente. O Senhor Jesus quer dar a você um novo significado a essas perdas que você sofreu. Quem sabe, dependendo da perda, como disse, Deus pode estar livrando você de terríveis males e angústias. Portanto, Entregue ao Senhor as suas perdas. Há perdas muito piores que a própria perda. Entenda que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Quero encerrar dizendo que a história de Maria Madalena é uma história muito fantástica. E não poderia concluir essa série de mensagens sem mencionar a história dessa mulher extraordinária. Mais uma mulher que estava passando por um momento de angústia, delicado, momento difícil. Aflita, desesperada, e ela encontrou em Jesus solução para os seus problemas. Naquele domingo, quero dizer, no final, dizendo o seguinte, naquele domingo, Maria Madalena foi de um extremo ao outro, da tristeza à alegria, da decepção à esperança, da perda para o ganho, da morte para a vida. Jesus se despede de Maria Madalena, deixando ela em êxtase. Ela reconhece Jesus e mais tarde, então, compartilha a boa notícia aos seus discípulos. Há perdas, mulher, que você só vai entender depois. Mas quem sabe há perdas que você vai usar como testemunho. Quem sabe você pode usar uma perda para edificar a vida de alguém, para abençoar a vida de alguém. Mulher, o seu nome está aí. Seu nome está aí. A sua história está aí. Como também estão seus dilemas, seus sonhos, angústias, decepções, perdas, fracassos. Jesus sempre teve e sempre terá um olhar todo especial para os seus dilemas. Ele entende você como ninguém. Na sua história, mulher, Jesus faz parte. Ele quer abençoar você nesta tarde e noite. Nós vamos exibir agora um último vídeo, encerrando esta mensagem, que tem como mensagem principal desse vídeo, Mulher, você é preciosa. Vamos assistir esse vídeo.
1: Você é linda. Você é inteligente. Você é engraçada. Você é gentil. Você é única. Você é digna de amor e carinho. Você nunca é demais. E é sempre perfeita. Você é preciosa. Você é um diamante, uma rosa, uma pérola. É a mais esplêndida de todas as criações de Deus. O seu valor supera todas as coisas do mundo. Porque aos olhos do Senhor Deus, você é amada. E vale a pena morrer por você. Você é vencedora. Não deve sentir a maior fracassada do universo independente de quem você acha que é. Leia é sobre as mulheres na Bíblia? Esther. Ruth, Marta, Maria. Essas mulheres mudaram o mundo para sempre. E dentro de você, dentro de cada uma de vocês, existe uma mulher com o mesmo poder, a mesma força, a mesma capacidade de mudar o mundo. Sua responsabilidade é encontrar essa mulher e libertá-la. Então, achará quem é você e se alguma voz na sua mente tentar dizer algo diferente disso Vem do inimigo E da próxima vez que isso acontecer, você vai dizer Não, não, comigo não, inimigo Eu sou filha do Deus vivo, querida, amada e adorada Acima de todas as coisas, pelo Criador de todas as coisas Para a honra e glória dele, que é maior do que tudo E por favor Por favor Não se esqueça disso Muitas mulheres são exemplares, mas você a toda esposa. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada.
0: Amém! Todo homem tem uma mulher em sua vida? Homem, quem é a mulher da sua vida? Sua esposa? Sua mãe? Sua irmã? Sua filha? Suas sobrinhas, cunhadas? Essas mulheres precisam ser honradas, valorizadas, amadas, tratadas com todo carinho, respeito. Eu queria orar agora pelas mulheres que às vezes sofrem a beça, né? porque nós homens damos muito trabalho para elas convenhamos esta série foi em homenagem às mulheres depois eu posso pensar em pregar sobre os homens mas eu quero destacar todas vocês agora e dar uma palavra de louvor e gratidão pela vida de vocês eu queria pedir que vocês fiquem de pé agora eu queria honrar a cada um de vocês agora junto com os homens que estão aqui nesta noite eu quero que nós que somos homens, olhando agora para essas mulheres que ficaram de pé com muita gratidão sinceridade, eu queria que nós aplaudíssemos essas mulheres agora nós homens parabéns, mulheres Deus abençoe vocês vamos orar, obrigado Senhor por esta palavra pelas demais que ouvimos aqui Palavras que trouxeram a Deus a vida dessas mulheres, quem sabe uma nova direção, um novo significado, uma nova esperança, um novo sentido de viver, razão para existir. Eu te peço, a Deus, em nome de Jesus agora, pelas mulheres que participaram conosco dessa série de mensagens. Eu não tenho noção, eu não sei como o teu Espírito falou, mas eu tenho certeza que o Senhor falou. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe cura, libertação, renovo, esperança. Eu tenho certeza que o Senhor curou relacionamentos aqui. Eu tenho certeza que o Senhor perdoou pecados. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe a nós que somos homens também um novo olhar para as mulheres que convivem conosco. Olhar de respeito, de atenção, de honra, de fidelidade, de cuidado. Essa parte tão frágil, ó Deus, da relação, tem que ser realmente valorizada. Eu te peço agora pelos homens também, ó Deus, que eles aprendam a valorizar com cuidado, com carinho, de verdade, as mulheres que fazem parte de suas vidas. Ó Deus, retira de nós que somos homens todo preconceito. Às vezes somos tão brutos, tão insensíveis, Senhor. Possamos ter compaixão das mulheres que convivem conosco e dê a elas, ó Deus, uma bênção especial aquilo que elas desejam aquele sonho ainda, aqueles sonhos ainda não realizados aquela tristeza latente no coração que se transforma em alegria neste dia que o Cristo vivo, ressurreto que apareceu a Maria Madalena, também possa transformar e dar a estas mulheres agora um novo significado um novo rumo, uma nova direção e que elas possam expressar com alegria nesta sociedade eu também vi o Senhor na minha vida ele transformou a minha vida Ele mudou o meu pensamento O meu comportamento Ele perdoou os meus pecados Ele me tirou da depressão Ele curou a minha alma Ele curou o meu casamento Ó oh, mulher, vá em paz Debaixo desta certeza Que Jesus te ama E que você nunca será abandonada por Ele Ele está do seu lado Que Deus te abençoe em nome de Jesus, mulher Amém Louvado seja o nome do Senhor
2: Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Chega de ficar sofrendo dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até gemidos e desprevíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele é algo importante você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se envolve em você Você tem valor O Espírito Santo se envolve em você Vai na paz do Senhor, meu irmão